0: Diante da pandemia do coronavírus, a Justiça do Trabalho precisou se reinventar e desenvolver ações em prol da continuidade dos serviços. Uma delas foi a Instituição de Sessões Telepresenciais. A primeira ocorreu em 22 de abril.
1: A abertura da sessão foi feita pela presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi. Ela parabenizou todo o esforço da equipe técnica do tribunal para que o projeto fosse realizado. Cumprimento, por fim, todos os integrantes, os nossos servidores valorosos que integram o setor de de comunicação e informação e que prepararam esta sessão. E quero, então, cumprimentar e desejar que esta, hoje, experiência inicial se concretize os melhores resultados para a jurisdição.
0: Eu sou Anderson Conrado e hoje vamos saber mais sobre esse novo modelo de julgamentos e a importância das audiências virtuais para a prestação jurisdicional em tempos de crise sanitária. Por meio do Ato Conjunto 159 de 2020, publicado em 6 de abril, a Direção do Tribunal Superior do Trabalho autorizou a realização de sessões de julgamentos telepresenciais por todos os órgãos julgadores. São eles, turmas, sessões especializadas, órgão especial e tribunal pleno. O projeto que viabilizou a realização das sessões no TST foi coordenado pelo ministro Agra Belmonte.
2: Não se trata de uma live em que simplesmente se admite o ingresso de uma pessoa para falar, sim de um sistema que atua junto com o plenário eletrônico do TST e permite, em tempo real, a interação simultânea entre pessoas distantes umas das outras, agregando-as no mesmo ambiente virtual, apregoamento de processo, intervenção do relator, sustentação de advogados, intervenção do Ministério Público do Trabalho, oitiva e lançamento de votos dos ministros e proclamação e registro do resultado, tudo como se fora uma sessão entre pessoas fisicamente presentes.
0: Em relação ao primeiro e ao segundo grau, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho regulamentou por meio do Ato 11 de 2020, publicado em 23 de abril, os prazos processuais relativos a atos processuais que demandem atividades presenciais. Também foram uniformizados os procedimentos para registro e armazenamento das audiências em áudio e vídeo. E para conversar com a gente sobre o novo modelo de audiências e os benefícios para empresas e empregados, eu recebo o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloysio Correia da Veiga. Nunca é demais lembrar que, por orientação da OMS, a nossa conversa é gravada à distância devido à pandemia do novo coronavírus. Ministro, muito obrigado por aceitar nosso convite.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço estarmos juntos nesse novo processo, nessa nova história de vida que nós somos contemporâneos nesse momento. Mas é importante esses contatos para que a gente possa exatamente conversar sobre esse tema, que é tão penoso para nós.
0: Ministro, a informatização em todos os graus da Justiça do Trabalho foi imprescindível para a continuidade da prestação jurisdicional, né?
2: Com certeza, nós estamos vivendo um momento sem precedentes contemporâneos, né? A juventude do pós-guerra, ou as gerações do pós-guerra, elas não tiveram, qualquer contato com semelhante história. A nossa experiência é remota. Contam que, numa determinada época, num determinado momento, a contaminação era rápida. Se propagava de uma maneira cruel na população, de modo que provocou, de fato, uma mudança de comportamento no mundo de então. Em 1919, o Correio da Manhã... né, publicava com tristeza a morte do presidente eleito Rodrigues Alves, né, vitimado pela pela pandemia da espanhola. E isso provocou a morte de milhões de pessoas no mundo. E, e essa experiência nos foi trazida como algo remoto que jamais pudesse novamente acontecer. E De repente, o coronavírus vem naturalmente relembrar essa história cruel. E é preciso que toda a sociedade se adapte a uma realidade, A realidade nossa é continuar com a atividade essencial dentro de parâmetros de segurança. E a atividade jurisdicional não deixa de ser uma atividade essencial, talvez das grandes atividades essenciais do país. Mas é preciso que ela seja exercida com a segurança para que não haja a contaminação em massa diante da frequência e do acesso do jurisdicionado à justiça. Então, precisamos de fato, reinventar toda essa modalidade de atuação que se destacou, através dos tempos, como uma atividade presencial, de modo em que as partes e o juízo tivessem um contato permanente para que pudesse prestar a jurisdição. Nesse momento de pandemia, essa realidade se mostrou impossível e a paralisação da atividade, o dano provocado, seria muito maior. Nós temos, na nossa história e na nossa realidade da Justiça do Trabalho, uma diferença com relação aos demais ramos de direito. Desde 2011, nós procurávamos informatizar de uma maneira maior a Justiça do Trabalho e trazê-la para o PJE, para o processo judicial eletrônico, quitar com os processos físicos. E a, a, até as propostas e os programas não é, e as plataformas E a política pública da Corrigidoria, em momentos anteriores, dos meus antecessores, procuraram trazer toda a Justiça do Trabalho para ingressar no PJE. Tanto que a Corrigidoria Geral do Justiça do Trabalho tem um selo 100% PJE. De modo que 95%, 96% dos processos judicionais trabalhistas já estão no PJE, no processo judicial eletrônico. Então é preciso que se utilize esses meios telemáticos e a tecnologia em benefício do judicionado. É essa a proposta.
0: E em relação ao Ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, o senhor poderia destacar os principais aspectos e recomendações?
2: Pois não. O Ato 11 trouxe uma colaboração no sentido de nós promovermos a atividade judicial. porque uma vez que vedada a atividade presencial, a substituição dela pela telepresencial era necessário que os mecanismos de ordem tecnológica pudessem ser utilizados com eficiência para poder atender às necessidades da população e dos jurisdicionados, é verdade, diante da necessidade da continuidade da prestação judicial. E esse ato procurou trazer uma facilidade de questões para poder o acesso ao judiciário ser seguro, fácil e eficaz. E a primeira modalidade foi qual o meio telemático ideal para se utilizar no sentido de realizar a prestação judicial. Esse meio telemático foi aquele colocado pela portaria 61 do Conselho Nacional de Justiça, que é o Cisco Webex, que é utilizado hoje para todas as sessões telepresenciais. dois tribunais. né, Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais e também as varas do trabalho, no sentido de promover as audiências, de promover a instrução processual e continuar, claro, dentro daquilo que for possível, dentro das limitações do uso da tecnologia para a prática desses atos processuais com segurança.
0: Diante do cenário que estamos vivendo, os prazos processuais também podem sofrer algum tipo de alteração, ministro?
2: Os prazos processuais seguem diante da normalidade. O prazo tem um começo, um fim, um começo, meio e fim, dentro do princípio de normalidade. Numa situação de excepcionalidade, é necessário encarar com as questões que daí surgem a cada caso concreto e a cada localidade, a cada realidade local. E esses prazos processuais, eles podem ser suspensos quando houver uma questão incidente. Por exemplo, o próprio CNJ, numa numa resolução a 318, ela admite, quando o Estado decreta o lockdown, a suspensão imediata, automática dos prazos processuais. Ora, se há uma, uma restrição, absoluta da da locomoção, a prática do ato processual pode se tornar impossível até mesmo por meios telemáticos. Daí a suspensão quando houver esses casos. São casos excepcionais. A história é que os prazos processuais sigam normalmente. Os prazos processuais e os prazos judiciais. E, naturalmente, a suspensão se dará a cada caso concreto, na impossibilidade de eu praticar o ato processual, não se vai trazer para a parte uma obrigação impossível de ser admitida.
0: Com isso, as audiências devem ganhar publicidade. A transparência dos atos relativos a julgamentos online é mantida nas sessões
2: telepresenciais? A transparência, a publicidade, elas são da natureza da relação jurídico-processual. É princípio do processo a publicidade. Então, todos os atos processuais precisam ter a garantia da publicidade e da transparência. Essas plataformas, e a plataforma Cisco WebEx, e ela não é, é claro, não é uma regra em que seja a única possível de ser utilizada essa plataforma, pode ser substituída por outra congênere, né? até Google Meet, enfim, outras congêneres. Mas é preciso que haja uma compatibilidade do registro dos atos processuais. Não é? E essa publicidade se dá na medida em que essas, por exemplo, nas sessões dos tribunais, a plataforma telepresencial e os julgamentos telepresenciais são transmitidos muitas vezes, muitas vezes não sempre, mas preferencialmente no YouTube. Então, a, a publicidade já está consagrada aí pela transmissão das é, sessões de julgamento através do YouTube. Com relação às varas do trabalho, às audiências, a publicidade se dá pelo próprio sistema, pela própria plataforma que está sendo utilizada, porque há o convite de acesso. É verdade que o princípio da publicidade não significa dizer que o acesso é geral e restrito. Pode haver restrições, como há restrição de acesso nos julgamentos ou nas audiências, de um modo geral, nas varas do trabalho, e nas varas cíveis, enfim, tudo mais, diante do espaço físico que não comporta, naturalmente, uma quantidade ilimitada de pessoas. Então, a publicidade não se dá pela presença abrangente, se dá exatamente pela disponibilização da presença e de ela ser, de fato, pública. E os registros das audiências, sobretudo nas varas, que é o mais importante, há uma compatibilidade com a plataforma de registro através do PJE Mídia. Então todos os atos processuais são registrados no PJE Mídia, os depoimentos, enfim, e os demais também, só que são reduzidos a termo, né, quer dizer, são equacionados numa ata e essa ata registrada nesse PJE Mídia com acesso geral, com acesso a todos diante da própria sistemática dos atos processuais. Por isso que a garantia da publicidade, a garantia da ampla defesa, a garantia da movimentação processual e a garantia dos registros das audiências, elas estão garantidas, sistematizadas, através dessa plataforma, que, volto a repetir, é segura, é fácil e, naturalmente, dá garantias ao juiz para a realização dos atos processuais.
0: Ministro, o senhor editou em 23 de junho a Recomendação número 8 da Corregidoria Geral da Justiça do Trabalho para que os tribunais regionais implementem medidas para viabilizar a atermação e o atendimento virtual dos jurisdicionados. Essa foi mais uma medida para promover a continuidade dos trabalhos durante a pandemia do novo coronavírus, certo? Qual o principal objetivo da recomendação?
2: É Exatamente a questão da atermação é uma medida que já está na lei. O processo de trabalho tem uma característica do exercício do direito de ação pelo IUS postulante sem a necessidade de advogado. Nos lugares remotos, com dificuldade do próprio acesso, pela carência das próprias partes nesse sentido, é necessário que se viabilize uma possibilidade de a parte exercer em juízo a jurisdição. E essa, esse conteúdo legal que está na norma em que admite o ajuizamento da ação sem a presença do advogado, é preciso que haja uma compatibilidade nesse período de pandemia, dentro do caráter emergencial e dentro do caráter extraordinário que nos impôs o trabalho remoto. Então, na impossibilidade, de se atender presencialmente às partes, é necessário que haja uma compatibilidade. a ternação sempre houve. Quando, em tempos normais, a parte iria ao cartório e para fazer a sua pretensão em juízo, a sua reclamação trabalhista, e o funcionário da vara do trabalho reduzia a termo aquela pretensão iniciava a relação jurídica formando o um processo inserindo no PJE. Com a pandemia e com a impossibilidade do trabalho presencial, não se pode negar a norma legal, concretude e atualidade e possibilidade de exercício pleno. Daí a razão da recomendação no sentido de possibilitar a, a termação pelos meios telemáticos mais acessíveis à população carente. E isso, naturalmente, é uma experiência já trazida por outros tribunais regionais E a inspiração para a adoção da recomendação foi o protagonismo trazido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Rondônia e Acre, na medida em que a desigualdade, a distância, a circunscrição territorial faz com que haja uma dificuldade maior de acesso à justiça. E nesse período de restrição, nesse período de trabalho não presencial, a medida visa exatamente dar facilidade, dar continuidade a esse acesso à justiça. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor desembargador,
1: esta é a turma. Sem mais delongas, eu quero entrar no mérito do recurso. Trata-se de reclamação trabalhista, em que houve o óbito do falecido, em que houve o óbito do pai dos recorrentes. É mais uma... A ação é mais uma reclamação trabalhista em que se discute, em que fica configurado o acidente de trabalho com óbito em razão da falta de, de prevenção.
0: Esse trecho é de uma sustentação oral feita em 10 de junho durante a sessão telepresencial da oitava turma do TRT em Minas Gerais. A defesa foi realizada pelo vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal e conselheiro da OABDF, André Santos. Ele participou de algumas sessões virtuais durante os últimos meses e vai nos contar agora como foram as experiências. Doutor André, desde já agradeço a participação do senhor em nosso podcast
1: Eu que agradeço em poder participar deste programa aqui de tamanha relevância para o nosso país.
0: Doutor, como o trabalho tem sido desenvolvido diante dessa nova realidade?
1: Eu já participei de de audiências iniciais, de conciliação e até mesmo de de julgamentos no TRT aqui da décima região e da terceira região. Tem sido uma experiência ímpar, de fato. Nós temos que ir nos acostumando com essa, essa nova tecnologia, com essa nova disposição, digamos assim, desses desses julgamentos, e isso pode, e penso eu que vai continuar, ainda que voltamos às atividades presenciais. Esse, sem dúvida alguma, vai ser um caminho sem volta de poder fazer e participar dessas audiências via telepresencial, via vídeo, tanto audiências como essas sessões de julgamento. É sobretudo para aqueles advogados que, que moram, ou que residem né, os seus escritórios longe dessas capitais em que, via de regra, ficam os TRTs, por exemplo. Então, aquele advogado que está lá em, no Tocantins, por exemplo, ele não vai vir à Brasília para poder fazer uma sustentação oral, ele vai poder fazer de lá do seu escritório. E isso, sem dúvida alguma, é um ganho tremendo, tanto para ele, advogado, para a pessoa, seja empregado ou empregador, que ele esteja defendendo, e para o processo em si, em que houve ainda mais a questão da ampla defesa do contraditório.
0: Há algum caso que você queira destacar?
1: O caso que foi julgado agora foi um processo do TRT da terceira região. O TRT fica em Belo Horizonte. Foi um, uma sessão telepresencial em que eu pude fazer a sustentação oral. e estava aqui em Brasília, no meu escritório, e eu pude, e não teve nenhum tipo de contratempo, digamos assim, nessa sustentação oral. E também o que me chamou a atenção foi que eu pude despachar memoriais com os desembargadores, como eu fiz há uns seis meses atrás, em um processo lá em Belo Horizonte, eu estive lá no gabinete de cada desembargador, despachei o memorial presencial, mas hoje, em razão desse momento que nós estamos vivendo, eu mandei os memoriais via e-mail, disponibilizei o meu telefone, o meu e-mail para que fosse contactado e para possivelmente despachar os memoriais, Os assessores entraram em contato comigo, nós despachamos, fizemos uma uma reunião via vídeo, eu, o desembargador relator e os demais desembargadores, cada um em um dia, respeitando a agenda de cada um. Posteriormente é que ocorreu o julgamento. Então, isso me chamou muito a atenção, foi um fator que marcou e isso é produtivo até, porque eu não precisei deslocar de Brasília para ir lá fazer esse despacho, eu pude despachar e fui ouvido, assim como se eu estivesse lá pessoalmente. Isso, para mim, foi muito bom.
0: E quais são os principais benefícios dessas audiências realizadas à distância?
1: Olha, o principal é o que o judiciário está funcionando. Esse, na minha visão, é o principal. E que a gente não pode, ainda mais a Justiça do Trabalho, que lida com alimentos, que a gente tem aí vários princípios que a gente precisa... Observado entre eles o da celeridade processual. Então, isso mostra, essas audiências mostram que é possível e que o Judiciário continua trabalhando, continua atuando, digamos assim, e pode, pode fazer, não tem nenhum, nenhum prejuízo, pelo menos nessas audiências iniciais, nessas audiências de conciliação e também nessa sustentação oral que eu fiz no, é, no tribunal lá da Terceira Região. Também teve aqui. No tribunal da décima região, da mesma forma, fui ouvido, foi um bom julgamento e não teve nenhuma intercorrência na questão do acesso, esperar ou não. Eu pude acompanhar toda a sessão, esperei a minha ordem de inscrição e fiz a sustentação oral.
0: Tá certo, doutor André. Muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço e estamos aí à disposição para, eventualmente, alguma outra entrevista, algum outro assunto.
0: Agora eu volto a falar com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aluísio Correia da Veiga. Ministro, para finalizarmos então essa nossa conversa, o senhor poderia fazer uma avaliação neste momento e listar os principais desafios relacionados ao novo modelo de
2: audiências? Esse novo modelo das audiências é um modelo emergencial transitório, né? e todos nós esperamos que passe logo, né? Embora tudo gira em torno de que há uma, uma indefinição da retomada de atos presenciais. A realidade e, e a experiência que tem demonstrado que é um processo em evolução. E essa evolução tem dado para nós uma certeza de que está sendo exitosa a atuação por esse método telepresencial. A própria estatística da Justiça do Trabalho registrou um aumento de julgamentos nesse período muito grande. Exatamente porque, é claro, não é fácil, há dificuldade o trabalho remoto. Ele tem uma característica, ele é muito solitário. Embora na presença de uma tela, um ecrã, ele continua sendo solitário. E essa solidão faz com que é preciso que seja, naturalmente, uma multiplicação de tentáculos para poder atuar ao mesmo tempo em diversas atividades, sem, naturalmente, excelência do próprio auxílio, né, que também em trabalho remoto dificulta a presença, não é E mas é, é verdade essa evolução ou esse direito em transformação, não é? Esse processo em transformação, esse processo em evolução através dos meios telepresenciais, ele tem dado resultado. É preciso que a gente entenda e perder o, o, o dogma do desconhecido, né? e o temor pelo desconhecido. É preciso que a gente enfrente o novo para poder utilizar e retirar, buscar nessa atividade tecnológica o melhor para poder atender, para poder servir. Então, descortinar o novo é um exercício que nós precisamos ter permanente. É exatamente enfrentar os desafios do novo e não, naturalmente, colocar as dificuldades do novo ou deixar prevalecer as dificuldades do novo. É uma mudança, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de comportamento, mas é preciso entender o seguinte, que dentro de todas essas dificuldades, esses desafios que nós estamos enfrentando, a modalidade tem dado certo. E não é uma novidade a utilização de meios telepresenciais no processo. De muito já havia sendo utilizado, e o próprio Código de Processo Civil de 2015 ele admite o depoimento pessoal por videoconferência, admite a tomada de depoimentos de testemunhas por videoconferência. E isso já era uma realidade que vinha sendo utilizada. Até mesmo, por exemplo, eu estive dois anos anteriores à corregedoria no Conselho Nacional de Justiça e muitas instruções de processo administrativo foram feitas mediante a utilização dos meios telemáticos através de videoconferência, com resultado positivo. Então, essa essa realidade que nos está sendo imposta no momento, ela tem características que são naturalmente tidas como um resultado pragmático, um resultado que dê garantia que dê segurança e que dê, naturalmente, movimento à realidade diferenciada que nós estamos vivendo.
0: Obrigado, ministro, pelos esclarecimentos e participação em nosso podcast.
2: Ah, Eu que agradeço estar com vocês e vamos torcer para que tudo acabe logo.
0: E esse foi o quinto episódio do Trabalho em Pauta, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. O podcast teve áudios da TV Justiça. O Trabalho em Pauta já está disponível nas principais plataformas de streaming. Você também pode conferir o conteúdo em tst.jus.br. Obrigado e até a próxima!